0: messa a fuoco è finalmente tornata con un super regista che sta emergendo nel panorama cinematografico con tutt'altro che commercialate qualsiasi signori e signori Robert Eggers sigla la locanda di poche il podcast dedicato a Monster Hunter videogiochi cinema, filosofia tutto a portata di cuffia Eccoci qua, finalmente, bentornati ragazzi, bentornati Un'altra messa a fuoco, Cine Locanda Special sarebbe la, la rubrica in sé, però comunque sì è messa a fuoco di cosa parleremo? del regista in sé della persona dei suoi lavori della filmografia del suo stile della regia di tantissime cose tutto a portata di cuffia tutto in un'unica singola puntata è un po' come se fosse praticamente una biblioteca no? non so voi andate a prendere un autore stesso andate a prendere non so Freud Lovecraft Tolkien però in formato registico ok? quindi sarà molto interessante perché ci sono tantissimi registi di cui discutere assieme abbiamo già parlato di Christopher Nolan, sarebbe anche da aggiornare quella puntata, quell'episodio, perché comunque è uscito Oppenheimer, però vabbè, ne parleremo del film stesso in un secondo momento assieme a Barbie e del del suo enorme successo cinematografico e mondiale in un episodio a parte, piccolo spoiler, ma ne parleremo in prossimità, nei prossimi giorni, insomma, quindi sarà bello intenso come come finale di stagione sarà bello intenso perché ci sono tantissime cose da cui discutere allora detto questo ragazzi come sempre, come sempre piccole precisazioni Prima di iniziare il podcast, come sempre vi ricordo di seguire la Locanda di Pocchi su Instagram per tanti contenuti ogni giorno e rimanere sempre aggiornati sugli episodi in uscita. Poi, per tutti quelli che stanno seguendo in differita su Spotify, su Anchor o su YouTube, vi ricordo il canale Twitch di Icefrost con tanti contenuti ogni settimana. Poi... Cosa molto importante, ci sono grossi spoiler okay, per tutta la durata del podcast, se non avete visto i film in questione, proseguire con l'ascolto è a vostro rischio e pericolo. Innanzitutto mi scuso perché eh, si sentirà davvero tanto il sottofondo, cani, trattori e robe, come sempre, vabbè abito in campagna, cosa, cosa vuoi farci, non tengo chiuse le finestre perché sennò muoio qua dentro della mia camera del cacchio, e secondo poi mi scuso per... Lo scorso episodio, perché la sigla a quanto pare ha funzionato in una maniera un po' difettosa, si sono incavallate boh, due, due timeline differenti di... Di sigle, di non lo so, l'audio si è sminchiato tutto nello scorso episodio e mi dispiace, però è venuto fuori un ottimo episodio. Quello di Starfield, e se lo state giocando, comunque passateci, dateci un'occhiata, eh, un ascolto al volo perché è davvero un episodio che è venuto fuori davvero bene. Detto questo, allora cosa ne penso innanzitutto di Robert Eggers? Allora, mh, per quanto riguarda Robert Eggers, io ho visto poco all'inizio, nel senso che non sapevo minimamente dei suoi, delle sue opere, delle sue pellicole, dei suoi cortometraggi, perché parleremo anche di questo, e pensavo fosse un classico regista così al volo, che okay? passa un film un preciso anno e poi tutto sommato non lo si sente più tanto, e invece non è proprio così, adesso vi spiegherò il perché e soprattutto sul perché io punto davvero tanto su di lui anche nei prossimi anni e soprattutto lo punto davvero moltissimo ai futuri Academy Award non necessariamente dei prossimi anni però comunque quando usciranno i suoi suoi film, quelli più sostanziosi perché un po' la visione che mi sono fatto io di Robert Eggers è che questi tre film che sono usciti che sono The Witch, The Lighthouse e The Northman che ne parleremo fra poco sono una fattispecie di prova, di test, per quello che è la sua visione del cinema al grande pubblico. Ehm, e diciamo che è una visione davvero interessante, una visione che interpreta moltissimo determinate culture, determinati simboli, e ora come ora penso che sia il periodo giusto per approfondirle ancora di più ma andiamo con ordine Robert Eggers è innanzitutto un regista giovanissimo ma altresì maturo nei progetti e nelle storie che racconta passando a stili e fotografie davvero differenti fra di loro ma riuscendo sempre a vincere intrattenere e convincere con racconti fuori dall'ordinario quest'oggi parleremo sia dei cortometraggi che dei lungometraggi cercando di analizzare il più possibile la sua crescita col tempo e la sua completa notorietà con The Lighthouse perché, ebbene sì, lui è conosciuto Davvero tanto nel panorama cinematografico odierno con il suo film di Lighthouse, ma perché poi è così tanto conosciuto? Diciamo che registicamente parlando, stiamo, siamo di fronte comunque ad un film che è memorabile, che è fuori dall'ordinario e che nel catalogo Netflix molti hanno drizzato le antenne hanno detto: Ma aspetta, che ci do un'occhiata! È davvero molto diverso rispetto alla cacca totale che viene fuori all'interno comunque della piattaforma stessa perché non ci do un'occhiata l'hanno guardato e l'hanno adorato proprio perché è diverso dall'ordinario e fa questo Robert Eggers prende storie che paradossalmente potrebbero essere molto molto semplici e le trasforma ad alto impatto e soprattutto molto fruibili a qualsiasi persona ad un pubblico molto vasto però All'interno, con storie abbastanza pungenti. Eh sapete benissimo cosa intende per chi ancora non lo sa fra poco poco lo scoprirà detto questo innanzitutto come con Christopher Nolan passiamo ad una breve biografia ok allora la biografia in questo caso del, del buon Robert Eggers è abbastanza particolare perché? perché lui nasce innanzitutto a New York nel 1983 davvero davvero giovane voi direte e poi cosa succede? ha ben due fratellastri gemelli, ok, perché cosa succede? Il padre e la madre si sono lasciati, la madre ha poi, insomma, bene o male trovato un altro compagno, un altro marito, e dal marito, dall'uovo marito, sono nati ben due gemelli. Questi due gemelli sono bene o male due fratellastri per Robert, i quali però nel corso del tempo non è che li ha un po' tralasciati, ok? Semplicemente li ha bene o male Visti come due fratelli, ok? Nel corso del tempo lo hanno aiutato a scrivere tra un progetto e l'altro, e questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo, e soprattutto una cosa ancora più bella è che essendo comunque fratellastri, quindi magari non hanno la stessa idea di cinema, la stessa idea del mondo che ha Robert, può essere venuto fuori qualcosa di ancora più interessante, perché... Eh, i suoi progetti derivano da due teste completamente differenti pensanti in due modi diversi e questa cosa è un'ottima contrapposizione bene o male è una cosa interessantissima perché diciamo che avere due teste che la pensano in un modo differente può creare un progetto, un valore ancora più interessante ed è quello che forse è venuto fuori con qualche progetto qua e là. Poi questo è il punto più interessante, poi la breve biografia è finita praticamente, è che nel breve periodo universitario lui ha frequentato l'università, ha frequentato il college, l'accademia americana, così dicono, è che nel periodo universitario si ispira moltissimo al Plymouth Patuxet. Cos'è? È una fattispecie di museo all'aperto delle vecchie colonie americane dedicato alle palafitte, quindi costruzioni in legno, sull'acqua, eccetera, e nel frattempo scriveva The Witch. Allora, questo museo all'aperto l'ha ispirato tantissimo, secondo me, innanzitutto perché si è appassionato a, diciamo al linguaggio folcloristico. e poi soprattutto queste palafitte, questo museo all'aperto, questo ambiente davvero interessante, un ambiente ampio, aperto, eh, gli ha forse fatto venire in mente una storia da raccontare. Ed è quello che è effettivamente The Witch, il suo primo film vero e proprio. Okay? Detto questo, lui con cosa inizia? Lui inizia con un cortometraggio, perché lui non inizia subito con film di vario tipo, eh, con budget stratosferici, con cast stellari, eccetera. Lui inizia semplicemente con dei veri e propri cortometraggi. Allora, il primo cortometraggio di Robert Eggers è banalmente Ansel e Gretel. Ok? Banalmente. Però un Ansel e Gretel comunque con la sua visione una sua visione di Ansel e Gretel perché bene o male è basato sul classico racconto dei fratelli Grimm però non lo trasforma come se fosse una fattispecie di racconto fatato una cosa del genere, parte subito con un ritmo, con una scrittura davvero dark stilizzato bianco e nero diciamo che comunque si sente davvero tantissimo l'impronta germanica espressionistica e diciamo che è innanzitutto muto e questa è una cosa da non sottovalutare e tutti questi stili eh, li vedremo anche poi successivamente ha un sacco di dettagli che sarebbe ottimi ottimo vedere comunque una seconda volta per eh, inquadrarli per bene e poi soprattutto una ottima musica come scorro, okay? quindi comunque un'ottima colonna sonora perché banalmente se un film muto non ha un'ottima colonna sonora non sarebbe un film muto eh, come si deve insomma. Eh, e quindi cosa posso dire di questo Hansel and Gretel? Innanzitutto già da questo, già da questo Hansel and Gretel si può soprattutto intuire quello che è il suo stile, quello che vuole trasmettere. Robert Eggers, se lui vuole trasmettere dei racconti, quasi fiabeschi, ok? Se così possiamo dirli. Quasi da filastrocche, ok? Però con un tono, con un ritmo, con uno stile che è del tutto fuori dalle linee guida di quello, di quel specifico argomento, di quel specifico stile, ok? È una cosa interessantissima, perché lui ha puntato davvero tanto, e dico sempre, su una contrapposizione: Sempre. Ed è uno dei primi stili che lo si notano parecchio. Cioè, ragazzi, anche qua, ad esempio, è una fiaba dei fratelli Grimm. Sappiamo benissimo come va a finire Hansel e Gretel, assolutamente. Però lui la fa passare, ok? La, la storia in sé è quella, però la fa passare come se fosse effettivamente all'inizio una fattispecie di racconto al di fuori del racconto, ok? Abbiamo il racconto stesso, però è un racconto in un modo ancora più vasto, ancora più dark, ancora più da Robert Eggers, ok? Poi con l'aggiunta del bianco e nero, con l'aggiunta dello stilizzato, con l'aggiunta poi tra l'altro del film muto, rende ancora di più il film totalmente diverso rispetto alla fiaba, ma la fiaba è quella, ok? E questa questa è la grossa contrapposizione, il grosso stilema che utilizza nelle sue opere Robert Eggers, ok? E questo è un piccolo cortometraggio che tra l'altro... Tutti i suoi cortometraggi potete trovarli su YouTube, ehm, potete guardarli, potete recuperarli, intanto comunque durano massimo mezz'ora, questo qua dura mezz'oretta, all'incirca, Ansel and Gretel è del 2007, poi tra l'altro, ed è il suo primo cortometraggio, la sua prima opera, che si possa definire tale in sostanza, e da questo possiamo dedurre subito, immediatamente, il suo stile, ok? o meglio l'inizio del suo stile perché poi comunque si è un po' articolato col passare del tempo uno dei primi elementi che traspare dalla regia di Robert Eggers è assolutamente l'eleganza okay? l'eleganza alla messa in scena quasi sempre lugubre e sporca si contrappongono inquadrature perfette a livello formale e guarda caso anche qua c'è una contrapposizione. perché? Perché abbiamo una regia che è elegante allo stato puro, ci sono pochissimi movimenti di macchina farnetici, scombussolanti. Ci sono delle inquadrature sempre perfette, sempre ad hoc, ok? Proprio inquadrate come si devono, ok? Rispecchiano perfettamente la scena in una maniera limpida, pulita ed elegante, come abbiamo già detto. Ma allo stesso tempo c'è una messa in scena sempre oltre, che va ben oltre alla regia, ok? Abbiamo una regia che è elegante, ok, dall'altra parte abbiamo una messa in scena che è sporca, che è cruda, che è malvagia quasi, addirittura e c'è questa contrapposizione che da vedere, penso che sia una delle cose più belle che ci possano essere di Robert Eggers, assolutamente. Ed è da qua proprio che possiamo partire con il secondo cortometraggio che si chiama The Tell Tale Heart, che anche se è un cortometraggio però dura molto di meno rispetto a Hansel and Gretel, anche questo potete trovarlo su YouTube, ed è del 2008, quindi un anno dopo. Un anziano invalido vive isolato in una tetra ed enorme casa, dipendendo per ogni necessità da un giovane servitore. L'ambiente desolante le condizioni cliniche del centenario presto inducono sul baratro della follia il più giovane custode. Questo poi è molto interessante perché innanzitutto è ambientato solo ed esclusivamente in questa enorme casa, ma poi soprattutto stiamo parlando di un film che ha pochissime inquadrature, okay? di un cortometraggio che ha poco e niente se non qualche inquadratura qua e là, ma soprattutto c'ha una messa in scena che è davvero raccapicciante a volte, soprattutto verso il finale, eh, è davvero davvero interessante, un ottimo, un ottimo cortometraggio che poi secondo me a mani basse si è ispirato tantissimo per The Lighthouse con questo The Telltale Heart tanta tanta roba passiamo poi con il terzo e ultimo cortometraggio che si chiama Brothers del 2014 quindi comunque sono passati un bel po' di anni da The Telltale Heart anche questo potete trovarlo su YouTube però non l'ho recuperato quindi comunque se volete potete andare e vedervelo comodamente sono un po' comunque diciamo che la qualità video non è delle migliori però comunque sempre meglio di niente anche perché se si è appassionati del regista stesso e per vedere comunque il suo percorso di crescita penso che sia interessante da vedere questa cosa qui Brothers non è altro che questo racconto di questi due fratelli che vivono nelle vicinanze di una foresta un mega trattore proprio adesso no? giustamente deve passare tralasciamo lasciamo e andiamo avanti e il loro rapporto conflittuale raggiunge il suo punto critico il critico durante una gita nel lago quindi in sostanza anch'esso è molto simile ad una fattispecie di rapporto che hanno Hansel e Gretel però con un timbro con un tono molto più da, da messa in scena sporca ok una messa in scena che effettivamente racconta cose che normalmente non tutti racconterebbero in un modo tranquillo ed Eggers le racconta sempre con una facilità incredibile e con una messa in scena che è talmente tanto ben fatta che viene solo da applaudire a volte e finalmente ragazzi addentriamoci nel primo film in The Witch Allora, The Witch innanzitutto è un film del 2015 che tra l'altro a caso è sottorit- sottotitolato con il titolo originale Vuoi ascoltare una favola? in inglese praticamente The Witch... È innanzitutto un film del di 2015 diretto dal buon Robert Eggers, e innanzitutto nel cast, ed è una cosa molto interessante, c'è la buona Anya Taylor Joy che fa da protagonista e che è stata bravissima, è stata incredibile in questo, in questo ruolo, in questo The Witch. Se notate poi, tra l'altro, io nelle sinossi che ho cercato per scrivere questo episodio, non è molto lunga, okay? per ogni singolo. Per ogni singola pellicola che vi ho letto, che abbiamo parlato assieme fino adesso, quindi Ansel and Gretel, The Telltale Heart e Brothers, non c'è una sinossi lunghissima, non c'è una sinossi prorompente che ti spiega letteralmente tutto il film. La sinossi, bene o male, nei film di Robert Eggers è di poche righe, perché effettivamente ti dà una specie di slancio e poi quello che succede all'interno del film lo vedrai tu. Giustamente è un ottimo ragionamento, ok? Però cosa provoca questa cosa qua? A volte non tutti lo gradiscono, a volte tutti solvolano questo difetto, questo dettaglio più che altro e non lo vedono volentieri, ok? Vorrebbero più contenuti, vorrebbero più informazioni prima di guardare un film. Questa è una cosa che purtroppo c'è, è presente moltissimo, ok? Nel senso che comunque se io non ho troppe informazioni prima di vedere un film non me lo guardo, è un, purtroppo è questa cosa qua, questo comportamento qua c'è, però diciamo che comunque a volte proprio Robert Eggers sorvola, se ne frega completamente e almeno per come la vedo io, Vuole tenere il film come se fosse, non dico un segreto, ma una specie di sorpresa, devi godertelo non leggendo la sinossi di merda, ma guardandoti il film stesso, che è un ragionamento più che ovvio, e più che giusto anche tra l'altro. The Witch, e anche qua parlando di sinossi breve, letteralmente due righe, nel 1630 in Inghilterra una famiglia di contadini accusa la giovane figlia di stregoneria quando il figlio più piccolo scompare misteriosamente. Cosa succede? Succede che questa famiglia di contadini si trasferisce in una nuova terra, una nuova terra perché la terra di prima era bene o male completamente utilizzata, okay? E cosa succede? Arrivano in questa terra e da quando arrivano loro succedono cose incredibili. Questi contadini, tra l'altro, sono interpretati in una maniera magistrale e soprattutto la messa in scena, come abbiamo appena detto prima, anche dello stile, eccetera, è eccezionale ragazzi cioè questi contadini interpretati come ho detto magistralmente sono anche tra l'altro vestiti in una maniera perfetta e soprattutto si vedeva, si poteva sentire con pelle la loro frustrazione del non sapere se effettivamente la sera avevano qualcosa da mangiare se effettivamente non so, il futuro era roseo per loro era una cosa molto bella E sono stati davvero davvero bravi ad interpretare questa famiglia molto povera di di questo New England completamente desolato al al baria di se stesso nel 1600, eccetera. Questa è una cosa interessante perché nella loro fattoria, da quando arrivano loro, in in questa zona completamente desolata, vicina alla città, eh, cosa succede? Succede che arrivano loro e basta semplicemente tutte le cose iniziano ad andare a rotoli il grano che cresce è una merda eh, la figlia sparisce succedono cose davvero impensabili e giustamente il padre e la madre della protagonista di Aina Taylor-Joy praticamente cosa succede? la buona Thomasin si chiama eh, l'accusano di stregoneria dicono ma no, qua, qua c'è qualcosa che non va cioè, eh, diciamo che è un rapporto tra genitori e figlia che è davvero davvero molto interessante da subirsi, ok? Ed è un odio che è innescato, è sempre lì, ci sono superstizioni, omissioni, bugie, accuse, c'è di tutto in, in questo film, ok? E soprattutto è davvero raccontato in una maniera intelligente, in una maniera che sospetti sempre. Che lei sia una strega, ok? Che lei effettivamente sia la strega del film, ok? Lo pensi sempre, però hai sempre i tuoi dubbi, hai sempre le tue, le tue bugie in serbo. Non sai mai se effettivamente lei sia una strega. Ma che lei effettivamente non lo sappia, ci sono sempre cose che ti fanno dubitare anche di te stesso in questo film, ed è davvero magnifico. Poi, tra l'altro, con una una cura registica incredibile, una fotografia che è magistrale, questi colori molto molto freddi, molto eleganti, come abbiamo appena detto prima, Eh, sono dei colori davvero pazzeschi, in questo The Witch e soprattutto ci sono delle scene iconiche assolutamente c'è la scena del rapimento della figlia più piccola che è straordinaria c'è l'inquadratura su Aina Taylor-Joy che sta praticamente diciamo infastidendo, giocando col col bambino più piccolo che gli fa il classico gioco del Bubu Settete lo fa una volta, lo fa due volte, lo fa tre volte la terza volta Aina Taylor-Joy quindi Thomasin apre gli occhi e non vede più più il figlio, non vede più il fratellino, ok? E che cosa succede? Succede che subito da lì la madre si insospettisce e dice no, no, com'è possibile che l'hai perso, eccetera, com'è possibile che è svanito dal nulla, eh? e lei giustamente per, per, diciamo, scusarsi, per giustificarsi, dice guarda, ho visto una creatura che l'ha preso eh, e che è andata verso la foresta, giustamente. Eh, Però ovviamente la madre non crede a queste superstizioni, crede soltanto in Dio, crede soltanto al bene, non al male, tutte queste cose qua e e da lì quando scompare il bambino succedono cose davvero davvero incredibili, eh? un odio costante, incredibile, eh. davvero intenso il film, assolutamente nella prima metà di film. E poi c'è soprattutto la, la parte dove ci sono gli altri due, gli altri due fratellini, ok, che giocano con Black Philip praticamente, e, e loro cosa dicono? Dicono che... Io, noi possiamo parlare con lui, dice che è stata lei, la strega, dice che è stata che è stata Thomasin, una cosa del genere. E c'erano anche tutti i personaggi del film che andavano contro Thomasin praticamente. Eh, ed è davvero incredibile. Poi eh, sono usciti anche un sacco di Funko Pop del montone di black philip questa questa capra nera gigantesca che bene o male comunque anche essa ne combina di ogni eh? qualcosa di davvero atroce la presenza di black philip all'interno del film e e poi comunque davvero davvero interessantissimo il tutto incredibile poi una cosa molto interessante Allora, abbiamo parlato comunque della regia, abbiamo parlato della fotografia, parliamo anche della scrittura ora come ora, perché il film ha un crescendo spaventoso, il finale, ragazzi, è qualcosa di sconvolgente, cioè tu non te lo aspetteresti mai, ok? Però sì, accade, c'è, ed è davvero davvero interessantissimo, qualcosa di mostruoso, ok? Il finale di questo The Witch. Wow, ehm, diciamo che è un film... Che all'inizio ti può dare una certa impressione, può darti anche, non so, una fattispecie di effetto noia eccetera, però poi è davvero davvero mastodontico, davvero incredibile e quindi c'è poco da dire. Penso che sia, un o- sia stata un'ottima trampolina di lancio per Robert Eggers e soprattutto penso che sia, almeno ora come ora, Non dico quello meglio riuscito, però quello più coinciso, nel senso che ha un ottimo inizio, un'ottima fine, è strutturato davvero bene, ha tutto perfetto questo film. Quindi in sostanza è un signor film, molti lo definiscono horror, però effettivamente io non lo definirei horror, lo definirei più folkloristico, parla di di queste superstizioni eh, della vecchia Inghilterra del 1600 e passa, e quindi stiamo parlando comunque di un genere a sé stante e ci sta ecco tutto sommato poi una piccola, una piccola cosetta è che l'idea per la creazione di questo film è nata in seguito all'insuccesso di opere precedenti del regista okay? perché effettivamente lui prima dei cortometraggi ha pensato a una riproduzione di film su grande schermo solo che gli è sempre stata bloccata la sceneggiatura praticamente e quindi cosa successo, è successo che ha ragionato ha detto possiamo limitarci nella scrittura per, non so, tentare un approccio più sul grande schermo, ed è nato questo The Witch. Ha dichiarato, tra l'altro Robert Eggers, l'esigenza di creare qualcosa che fosse più comprensibile per il grande pubblico, e di aver scelto per tale ragione di provare un film di genere, a patto che fosse comunque un prodotto personale e di qualità. Quindi... Per questo motivo il regista ha deciso di rifarsi ad un argomento che aveva destato il suo interesse nel corso dell'adolescenza, ossia le streghe intese secondo la concezione cristiana. Affinché l'opera risultasse di qualità, il regista ha concentrato i suoi sforzi affinché l'opera fosse il più storicamente accurata possibile. Infatti ci sono un sacco di, eh, di dichiarazioni, un sacco di simboli che sono sono perfette all'interno del film stesso c'è anche ad esempio soltanto il ruolo di Black Philip: è fantastico ehm, ci sono un sacco di dettagli che sono fantastici da vedere soprattutto dopo averne parlato sicuramente me lo riguarderò perché ho una voglia matta di riguardarmelo e quindi sono assolutamente contento che, che sì, questo film ci sia e soprattutto che sia venuto fuori così bene perché è stato un ottimo trampolino di lancio per Robert Eggers poi Finale fuori di testa, quello che avevo appena detto, perché comunque eh, il finale non te lo aspetteresti mai, eh, di questo ritrovo nel bosco col fuoco, questa vera e propria strega, e Tobasin che va lì ad investigare, si ritrova tutto questo, eh, succedono cose davvero, davvero straordinarie che proprio non te lo aspetteresti. Eh, e poi abbiamo ragazzi lo score. Allora, le colonne sonore di Robert Eggers dei film di Robert Eggers non sono mai state così tanto diciamo eh, precise nel senso che sono sempre state un po' generiche un po' anonime ok però questo non significa che non sia prorompente che non sia decisivo per la corretta fruizione del film e soprattutto lo vedremo dopo con The Northman ok però la colonna sonora induce una diciamo proprio una prepotenza, un'epicità che ha veramente fuori fuori dal comune veramente qualcosa di incredibile poi tra l'altro tutti e tre i film sono prodotti da A24 quindi tanta tanta roba Eh, diciamo che comunque faremo un podcast dedicato ad A24 assolutamente perché è una casa di produzione con i controcoglioni assolutamente e da questo, da questo film si può dedurre che anche in questo caso lo stile è leggermente cambiato ci sono delle nuove aggiunte, come ad esempio questa qua del folklore, ok? centrale all'interno dei suoi racconti. Per chi non lo sapesse, il folklore, inteso quindi qua, almeno ora come ora, come folk horror, che è una fattispecie di sottogenere horror, che è l'horror popolare in sostanza. È un sottogenere della narrativa horror che utilizza elementi del folklore per invocare paura e presagio. Gli elementi tipici includono un ambiente rurale, l'isolamento e temi di superstizione religione popolare, paganesimo, sacrificio aspetti oscuri della natura lui si è concentrato davvero tanto su queste cose qua su questi ambienti rurali quindi proprio qui anche in The Witch abbiamo questa fattoria in mezzo al nulla, con questa uh, superstizione sì ci sono le streghe no, non ci sono le streghe sì ma è, stato, è stata la religione, non è, non è mai stata la religione Ci sono tutte queste superstizioni, tutte queste queste accuse reciproche che sono interessantissime all'interno del film, che lo rendono anche quasi psicologico sotto certi aspetti, ed è interessantissima questa cosa qua. Poi, ci siamo, si parla ragazzi, si parla di The Lighthouse. Allora, fine del 2019, che è uscito qualche anno dopo rispetto rispetto a, a The Witch... Eh, ragazzi, cioè, The Lighthouse penso che sia letteralmente la sua, la sua bomba, ha proprio sganciato la bomba eh, Robert Eggers. Allora, anche in questo caso, si no, si è davvero poca, che okay? è davvero, davvero, davvero poco e niente. L'accanirsi del maltempo costringe due guardiani del faro di un'isola sperduta ad una convivenza forzata che porta in superficie demoni personali, timori ancestrali e nuove tormentate pulsioni in un crescendo di follia e claustrofobia. The Lighthouse è un racconto di questi due guardiani di un faro che danno il turno ad altri due, che hanno letteralmente appena finito. Arrivano su questo faro spiaggiati tra l'altro l'arrivo è qualcosa di incredibile registicamente è fenomenale questo del lighthouse la messa in scena è qualcosa di mostruosa ok arrivano questi due guardiani di di questo faro incredibile e allora cosa succede? entrano in questa catapecchia in questo faro in questa merda perché veramente fa schifo questo posto eh... E comunque cercano subito di ambientarsi, era la prima volta che questi due protagonisti di questi due guardiani, diciamo che se la danno un po', no? E allora il primo si chiama Thomas Howard e l'altro Thomas Wake, ok? E nel film ci sono soltanto loro due, solo ed esclusivamente loro due, gli unici due protagonisti, unico posto all'interno del film stesso ambientato, girato tutto in un posto solo, molto simile tra l'altro a The Tale Heart, okay? The Tale Heart che è il, cor- il cortometraggio che abbiamo visto prima, okay? e quindi sì, diciamo che comunque questo The Lighthouse aveva tutta l'intenzione di prendere un po' con mano comunque lo stile che aveva il vecchio cortometraggio sempre di Robert Eggers, questo film penso che sia innanzitutto uno dei film più incredibili degli ultimi anni assolutamente un film che racconta con profondità tutto quello che può accade- accadere al cervello umano se si è lasciati troppo tempo in un posto come quello con una persona sconosciuta si iniziano a vedere cose a diventare pazzi sotto ogni punto di vista a veramente è qualcosa di mostruoso questo film è eh? mostruoso okay. tra l'altro interpretato a meraviglia da Robert Pattinson e da Willem Defoe, da un Willem Defoe cattivissimo nei confronti di Robert Pattinson che è letteralmente lo schiavo de- di quest- n- il suo schiavo in sostanza, essendo che comunque Willem Dafoe è il vecchio di turno che ha fatto chissà quanti turni di guardia eh, lascia fare tutto a Robert Pattinson in sostanza a Thomas Howard Eh, e quindi cosa succede? succede che comunque dopo un po' Robert Pattinson si scazza eh, si rompe le scatole e va un po' contro Willem Dafoe però Willem Dafoe, il buon Thomas Wake alza sempre la voce e ha sempre la meglio su di lui è straordinario ragazzi straordinario, un racconto veramente incredibile tra l'altro è un racconto che da notare è di un vecchio racconto di Edgar Allan Poe che tra l'altro non l'ha mai completato non l'ha mai finito e Robert Eggers ha detto dai dai vieni qua che ti ti finisco io in sostanza l'ha finito in una maniera anche tra l'altro magistrale Eh, poi c'è la visione di sirene di creature all'interno del faro Eh, è qualcosa di mastodontico ci sono un sacco di richiami un sacco di simbolismi all'interno di questo film È, è veramente qualcosa di Straordinario, ragazzi. Poi, tra l'altro ha contato con una cura incredibile, un crescendo ancora una volta um, che ha del, del fuori dall'ordinario e soprattutto con una, uno stile e una fotografia che è veramente wow! cioè fuori di testa. Penso che sia uno dei film più prorompenti degli ultimi anni, ma proprio a mani basse ragazzi, a mani basse. cioè Penso che sia stato straordinario da vedere e peccato che io non l'abbia visto, non l'abbia visto al cinema, perché se l'avessi visto al cinema io veramente non so, avrei eiaculato in seduta stante, cioè qualcosa di straordinario straordinario ragazzi questo The Lighthouse assolutamente se non l'avete mai visto guardatevelo perché è qualcosa di incredibile di incredibile ok io mi ricorderò per sempre ancora cioè mh, da metafilm in poi che non sanno più che giorno è, eh, che non sanno più quanto tempo sia passato all'interno di questo, di questo accampamento, di questo faro. Non si sa più quando i colleghi, i prossimi colleghi, devono arrivare. Non si sanno se sono già arrivati se sono andati via. Non si sa niente. E tu vivi tutta, la vivi tutta questa atmosfera, la vivi tutta questa sensazione. Di non sapere a che punto sei È è, è fenomenale Tra l'altro sceneggiatura scritta con Max Eggers Che è uno dei due fratellastri Wow Davvero tanta tanta roba C'è una scena Ci sono più scene che sono incredibili Eh, C'è una scena in particolare Che mi è piaciuta da morire Che sono lì All'interno di questa, di, di questa catapecchia di merda che cade a pezzi tutta perché le onde sono talmente tanto alte che entrano dentro a, insomma, lì alla casupola, alla struttura che sorregge il faro in sostanza e l'acqua è dentro, ci sono le padelle che, che letteralmente galleggiano sull'acqua e c'è lì Robert Pattinson che è dilaniato che tenta di pisciare sulla, sulla padella è eh, qualcosa ragazzi di fuori di testa questo film fuori di testa che poi tra l'altro cioè, mi ha fatto un sacco ridere la prima volta che l'ho visto The Lighthouse perché sembravano due fattoni William Dafoe e, e Robert Pattinson Cioè, sembravano proprio due dementi due eh, perché, perché semplicemente stavano facendo cose fuori, da, fuori dal normale ma perché? Perché erano diventati pazzi, erano fuori di testa ok e poi vabbè, ce ne sono tantissime di scene cioè quando Willem Defoe si chiudeva eh, nella zona del faro nella zona della luce con questa fotografia incredibile eh, dove nel, nella quale lui si chiudeva eh, e non voleva che Thomas entrasse ok? non voleva, non voleva assolutamente che Thomas entrasse in quel ben di Dio diceva lui Eh è magistrale e poi ragazzi la scena finale dove c'è mangiucchiato vivo dai dai gabbiani è qualcosa di davvero assurdo ragazzi un, un finale che è incredibile incredibile veramente eh, fenomenale assolutamente fenomenale per fortuna che comunque Ha avuto anche parecchie candidature agli Oscar Tanti altri riconoscimenti eh, Però assolutamente questo è uno dei film più Devastanti degli ultimi anni assolutamente È stato un film eh, mostruoso Mostruoso assolutamente E poi ragazzi passiamo all'ultimo film All'ultimo film Un film che a me è piaciuto davvero davvero tanto Però ha qualche problema qua e lo ha però davvero davvero tanta tanta roba l'ho visto al cinema ed è uscito letteralmente l'anno scorso quindi wow incredibile detto questo allora il film è The Northman che è l'ultimo film del del regista il prossimo si dicono ci sono varie voci in giro eh, che si pensa sia Nosferatu e il prossimo film di Robert Eggers quindi comunque per me sarebbe perfetto sarebbe assolutamente perfetto per lui eh, perché comunque ormai abbiamo capito che lui racconta queste fiabe, queste storielle, ok, quasi, non so, da buonanotte a volte, eh, e te le racconta in una maniera talmente tanto grottesca, talmente tanto grezza e devastante che, wow, cioè, ti fa venire la pelle d'oca. Comunque, allora, The Northman è semplicemente il racconto del principe Hamlet, di Amleto. Okay. Questo Amleto sta per diventare un uomo, okay? quindi vediamo Amleto fanciullo che bene o male viene incoronato effettivamente uomo, vichingo assoluto, e quando suo padre viene brutalmente ucciso, assassinato. Due decenni dopo Amleto, ora un vichingo, incontra una veggente che gli ricorda il suo voto. È un racconto eh, secondo me bellissimo è un racconto stupendo un racconto che mi è piaciuto da morire sul grande schermo penso che sia penso che sia alla pari di vedere comunque un quadro cioè ogni singola inquadratura è stupenda ogni singolo ogni singolo dettaglio ogni singola parte del film è semplicemente incredibile e wow davvero davvero tanta tanta roba tra l'altro Uh, innanzitutto non l'ha scritto da solo, l'ha scritto con il poeta islandese Sion, Sion non so come, come chiamarlo, come definirlo, però comunque è un poeta islandese e che l'ha aiutato soprattutto con i ruoli, con le nomenclature di vari personaggi, eccetera. Però comunque si sì, prende a pieni polmoni il buon ononimo episodio del Gesta Dan- Danorum sì, si dovrebbe leggere così che è un riadattamento di Shakespeare ok quindi comunque Amleto con il padre assassinato tutte queste cose qua ed è incredibile allora a me è piaciuto davvero tanto è piaciuto davvero tanto eh, penso che sia assolutamente un film molto diverso rispetto agli altri due è un film molto più d'azione un film molto più di vendetta quasi un berserk per capirci eh, Amleto ha interpretato in una maniera incredibile da un Alexander Skarsgård che mi è piaciuto tantissimo, davvero davvero tanto, non mi è mai stuzzicato, non mi ha mai stuzzicato particolarmente Alexander Skarsgård come, come attore vero e proprio, Madonna, cioè, sto tagliando le parole da quanto sto parlando, vaffanculo. <ride> eh, però detto questo allora, eh, non mi è mai piaciuto particolarmente Alexander Skarsgård come attore in sé, però qua sì, c'è una piccola eccezione perché qua penso che sia stato fenomenale assolutamente. Eh, per interpretare il principe Hamlet è stato davvero prodigioso. Diciamo che allora lui è perfetto su questi ruoli qua, perché essendo che ha un, un viso molto, molto giusto, molto figurato, molto bello, ok. È perfetto per ruoli come Tarzan, che tra l'altro l'ha anche fatto, e per Amleto come personaggi che sono dei chad, praticamente, dei berserk assoluti, e che effettivamente eh, hanno questo, questo ruolo qua, Ok, è tanta tanta roba. Eh, diciamo che comunque la trama è è questa cioè in sostanza lui cerca vendetta per tutta la durata del film e poi alla fine la trova con comunque una scena finale che non mi è piaciuta particolarmente tanto ma soprattutto non tanto l'impatto della scena della scena finale ma come ci si arriva e il minutaggio che gli dedica perché secondo me almeno l'hanno accorciato perché il film dura due ore e mezza Però è come se ne durasse quattro, in sostanza, e lì eh, ho sentito particolarmente il peso, ancora di più proprio per questo, perché dura davvero davvero tanto il film. E poi, cosa ancora più importante, eh, diciamo che Robert Eggers non ha mai fatto film così lunghi, e quindi si è sentito particolarmente il peso, ma davvero davvero tanto ragazzi, ve lo posso assicurarmi l'ho sentito davvero tanto il peso ma proprio perché il film essendo che ha un andazzo molto lento a volte senti particolarmente l'avanzare del film ok? e quindi è un po' questo poi tralasciando questo ragazzi penso che sia, sia stato un capolavoro da vedere, cioè proprio da vedere sul grande schermo eh, penso che sia wow, cioè, ragazzi! Eh, al pari di non so, adesso non mi viene niente in mente, però da vedere su grande schermo penso che possa essere alla pari di Oppenheimer assolutamente. Ehm. Poi scene action che non l'avevo mai visto, eh, Robert Eggers con scene d'azione eccetera, anche perché comunque abbiamo sempre visto eh, pellicole abbastanza incentrate su un singolo posto, su determinati aspetti psicologici e non, non su scene action precise. Qua, sì, qua l'abbiamo visto addentrarsi per bene in questo concetto, cinematografico che a lui non era molto noto ma nemmeno nei cortometraggi ha mai fatto scene action eccetera e li ha fatti in un modo magistrale ragazzi cioè eh, l'ha fatto in un modo davvero incredibile queste lunghi piani sequenza crudeli crudi eh, magnifici ragazzi certo ci sono gli elementi Eggers assolutamente tutti questi bambini tipo che gattonano che sembrano dei lupi che sbranano le prede con i denti e basta cioè ci sono le scene di Eggers, però sono un po' in secondo piano in questo caso. Queste scene d'azione però sono incredibili, cioè veramente io quando le ho viste ho detto Madonna ragazzi, cioè, ero, ero al cinema ero là che dicevo, cazzo voglio vederne ancora, voglio vederne ancora, cazzo è bellissimo, bellissimo, assolutamente. Straordinario, straordinario comunque. Eh, e quindi... Incredibile, incredibile ragazzi, Del Norfan. Poi certo, ha i, i le sue piccole debolezze assolutamente, ha i suoi piccoli erroretti qua e là, ci sono alcune cose che avrei tagliato, ci sono alcune cose che avrei dato più tempo, però ragazzi, cioè, vedendoli insieme, Del Norfan è incredibile. È incredibile. Secondo me è quello meno, eh, diciamo che comunque è quello meno riuscito rispetto ai tre, però non vuol dire che faccia schifo, anzi è è straordinario, è straordinario, ok? E quindi straordinario, veramente, mi è piaciuto da morire e e tanta tanta, ma tanta roba ragazzi, tanta tanta roba, veramente, Eh, quindi allora, diciamo che abbiamo visto che comunque il prossimo eh, film che molto probabilmente farà sarà Nosferato il vampiro, su cui aveva precedentemente diretto uno spettacolo ai tempi del liceo, quindi sicuramente ci sarà, eh, e poi comunque aveva pensato ai personaggi, quindi agli attori di Anya Taylor-Joy, che bene o male ha partecipato a tutti i film, tranne che a The Lighthouse, eh, e insieme ad Harry Styles, che non so il perché, però comunque ultimamente mi sta piacendo parecchio come, come attore Harry Styles, basti vedere anche a Dunkirk, quindi comunque tanta tanta roba, Uh, e quindi tanto molto molto bene perciò ho visto una notifica che mi fa molto piacere molto piacere tra poco ne parleremo a fine live se siete in live se siete ancora presenti uh, perciò allora ragazzi grazie mille è stata una, una messa a fuoco Devastante È stata bellissima Eh, E quindi allora Grazie mille per avermi ascoltato fino a questo punto Io vi ricordo come sempre L'episodio del podcast settimana prossima Un nuovo episodio Non so cosa sarà Quindi eh, per ora godiamoci questa messa a fuoco Godiamoci Robert Eggers E soprattutto se non l'avete visto Correte immediatamente a recuperarvi le sue opere I suoi lavori Le sue pellicole godo, godo assolutamente più di ieri, (ride) allora grazie mille, alla prossima, ciao ciao!